0: Era o domingo de Páscoa do ano de 1722. O sol estava prestes a se pôr. Naquela região do Pacífico estava o navio holandês Africano Segalei, comandado pelo capitão Jacob Rohreven. A embarcação já estava há meses em missão de exploração e comércio. Nessa etapa, haviam deixado o porto do Chile há vários dias. E se encontravam agora em uma área isolada, onde tudo que se via era mar. Porém, com o sol já quase no horizonte, um dos marinheiros dá o alerta de avistamento de terra. Com a pouca luz do fim da tarde, tudo que puderam reconhecer ao analisar aquela pequena ilha foi pessoas de estatura extraordinariamente grandes que estavam posicionados como quem pretendesse impedir o desembarque. Impressionado, o capitão optou por lançar âncoras, a uma grande distância da ilha, e aguardar o dia seguinte. Com a luz da manhã, através de suas lunetas, os tripulantes do africano Serralé puderam observar que os gigantes ainda estavam nas mesmas posições, e pessoas de tamanho normal movimentavam-se próximas aos gigantes. O capitão Jacob percebe então que se tratava de estátuas. O capitão Jacob, de acordo com o dia em que avistou a ilha, lhe deu o nome de Ilha de Páscoa. Não há registro no diário de bordo do africano Serralay sobre as estátuas terem amedrontado os tripulantes ao longe, sendo essa somente uma suposição de algumas fontes. Mas era algo impressionante. Um povo tribal sem acesso a ferramentas complexas ou tecnologia havia sido capaz de esculpir estátuas de pedra que pesavam mais de 10 toneladas e chegavam a 7 metros de altura, e transportá-las posicionando-as por todo o litoral da ilha. Em seu diário de bordo, o capitão faz observações sobre as estátuas e o povo, porém de forma superficial e com mais perguntas do que respostas. A cor da pele, os dentes e o biotipo dos habitantes da ilha chamaram a atenção do navegador, que escreveu no diário do navio. Essas pessoas têm membros bem proporcionados, com músculos grandes e fortes. Eles são grandes em estatura, e sua cor de pele natural não é preta, mas amarelo pálido. Essas pessoas têm dentes brancos como a neve, com os quais eles são excepcionalmente bem prestados, mesmo os velhos e grisalhos, como vimos um quebrar uma dura nós com os dentes, cuja casca era mais grossa e mais resistente do que as nossas pedras de pêssego. O cabelo de suas cabeças e as barbas da maioria deles eram curtos, Embora alguns usassem cabelos longos, pendurados para baixo à parte de trás, ou entrançados e enrolados no topo da cabeça em uma trança, como os chineses da Batávia. Não foram muitas as informações trazidas pelos holandeses, tampouco pelos espanhóis que chegaram à ilha em 1770, e só fizeram alguns poucos registros em seu diário de bordo. No entanto, em 1774, chega o capitão James Cook. Em uma estadia de apenas quatro dias, o renomado explorador britânico elaborou uma completa descrição da ilha e do seu povo, tendo a vantagem de contar com um tahitiano cujo idioma polinésio era muito parecido com o falado na ilha, podendo assim trabalhar como tradutor. Dentre as observações feitas por Cook está o fato de que, pelo que pôde observar, a ilha contava com somente 600 ou 700 habitantes, o que era muito pouco se comparado com os mais de 10 mil habitantes que a ilha um dia comportou. E aí inicia-se uma história de tragédia e muito mistério. Com apenas 170 km quadrados, Rapa Nui, que é o nome nativo da ilha de Páscoa e do povo que a habitava, se encontra isolada no Pacífico, tendo como continente mais próximo a América do Sul, a 3.500 km de distância. Seu vizinho mais próximo são as pequenas ilhas Pitcairn, que se encontram a quase 2.000 km de distância. Praticamente não haviam árvores quando chegou à ilha James Cook, e as inúmeras e gigantes estátuas, que eram chamadas de Moai pelos rapanui estavam presentes por todo o litoral. Apesar de alguns Moais parecerem ser esculturas somente de cabeças humanas, eles na verdade estavam parcialmente enterrados, com o corpo inteiro esculpido embaixo da terra, e vários deles até com tatuagens. Diversas outras esculturas também misteriosas e desenhos também podem ser encontrados pela ilha. E há também muitos hieróglifos, chamados de Rongorongo, e que provavelmente era a forma de escrita dos Rapanui. O que querem dizer ao certo? Ninguém sabe, mas pela quantidade de inscrições, se pudessem ser traduzidas, talvez respondesse a algumas das inúmeras perguntas que rondam a ilha e o seu passado. A qual civilização pertenciam os primeiros habitantes que ali chegaram? E como foi possível uma tribo como aquela chegar numa ilha tão isolada no Pacífico? O que são e para que serviam os Moais? E como, com ferramentas tão rudimentares, conseguiram transportar e posicionar os Moais onde estão agora? E o mais importante, o que aconteceu na ilha? que depois de séculos, sua população baixou rapidamente de mais de mil para menos de 100 habitantes em seu pior momento. Reza a lenda que há aproximadamente 1.500 anos atrás, um rei chamado Rotomatua, que significa o Grande Pai, certa vez sonhou que navegava até uma bela ilha. Resolveu então embarcar com toda a sua família e navegar mar adentro. Depois de vários dias de viagem, ele avista Rapanui e a reconhece como a mesma ilha de seu sonho, e ali permanece com sua família. Essa lenda não se afasta da provável realidade. Havia no Oceano Pacífico um povo que ficou conhecido por sua grande capacidade de navegação, fazendo longas viagens em alto mar, muito antes dos europeus. Trata-se dos Polinésios. Esse povo, que provavelmente veio da Ásia por volta de 3.500 a.C., ocupava uma grande área de ilhas no Pacífico, conhecida hoje como Polinésia e era dividido em vários grupos étnicos, como os maores, tahitianos e samoanos. A maestria dos polinésios no mar os fez serem chamados de vikings do Pacífico, e em suas longas viagens chegaram na Nova Zelândia, Havaí e, ao que tudo indica, na Ilha de Páscoa. A maioria dos linguistas e arqueólogos atribuem aos polinésios a descendência dos Rapanui por vários motivos, como a fisionomia dos habitantes e o idioma semelhante às demais ilhas polinésias. Porém, algo chamou a atenção de alguns arqueólogos e botânicos. Na ilha de Páscoa, havia plantação de batata doce. Já foi comprovado que a batata doce se originou da América do Sul. Portanto, como foi parar na Ilha de Páscoa? Seriam os primeiros Rapanui, na verdade, sul-americanos? Para apimentar mais ainda essa teoria, há uma observação do capitão James Cook sobre a superior técnica do trabalho com pedra na construção de muros e plataformas que sustentavam alguns moais. A semelhança com as construções de civilizações sul-americanas era evidente. Porém, com mais evidências de que os Rapanui eram polinésios do que evidências de que eram sul-americanos, a presença da batata doce e do conhecimento do trabalho com pedra acaba por criar mais teorias, como as de que em algum momento nos primórdios da ilha, os Rapanui tiveram contato com as civilizações sul-americanas. O mais provável é de que os polinésios, antes de chegar à Ilha de Páscoa, navegaram até a América do Sul. Depois de certo tempo, resolveram voltar, levando com eles a batata doce e o conhecimento de construção. E ao chegar na Ilha de Páscoa, ficaram por lá. Por volta do ano 1200, os Rapanui Nui começaram a produzir um peculiar monumento feito de rochas vulcânicas, os Moais. Essas gigantescas estátuas humanas variavam de tamanho, podendo chegar até mais de 7 metros de altura. Centenas de moais foram produzidos entre os anos de 1200 e 1500, e mesmo pesando mais de 10 toneladas cada, foram carregados e espalhados por todo o litoral da ilha. Todos de costas para o mar, como se olhassem para as aldeias, o que acabou por fazer pesquisadores pensarem se tratar de estátuas religiosas. Porém, muitos sugerem também que a real função dos moais era funcionar como para-raio já que tempestades são frequentes naquela região. A maioria das estátuas era posicionada sobre plataformas de pedra construídas com a intrigante técnica que se assemelha à engenharia sul-americana. Há ainda, no campo de produção de moais, muitas dessas estátuas incompletas, como se algo tivesse interrompido o trabalho. Estranhamente, com exceção daqueles que foram enterrados até o pescoço, como pôde ser observado no ano de 1868, todos os moais estavam derrubados. O que teria derrubado todos os moais da ilha? Alguns afirmam que clãs rivais derrubaram os Moais uns dos outros. Outros sugerem que terremotos foram os responsáveis pela queda dos Moais. Porém, assim como a história do fim dos rapanui, chegamos à mesma conclusão para a queda dos Moai. Todas as teorias podem estar corretas. Por volta do ano de 1550, a população de Rapanui contava com aproximadamente 10 mil habitantes. Até 1600, a produção de Moais estava a todo vapor. Mas nesses 122 anos que separam o ápice populacional e quase desaparecimento total dos Rapanui, aconteceu algo. O quê? Várias árvores eram derrubadas para auxiliar na construção e transporte dos moais, o que rapidamente gerou erosão e terra infértil. A ilha não era mais autossustentável. Enquanto a população sugava tudo o que lhe era possível dos recursos naturais, a fome iniciou o declínio da ilha. Os Rapanui, em colapso, entraram em guerra. Clãs dizimavam uns aos outros, Derrubavam Moais e tentavam desesperadamente tomar o pouco que restava de recursos da ilha, marcando assim o fim dos Rapanui, que tiveram seu golpe de misericórdia com a chegada dos europeus e suas doenças. Por muito tempo, a Ilha de Páscoa e sua história serviu como um microcosmo para estudos e exemplos do que nos aguarda no planeta se continuarmos a depredá-lo. Os Rapanui se autodestruíram. Porém, estudos mais atuais sugerem que não foi bem assim. Na verdade, todas as explicações podem estar corretas, com exceção de que provavelmente não houve guerras devastadoras e que a chegada europeia teve um papel muito maior na catástrofe do que a baixa de recursos naturais da ilha. Por muitos séculos, a ilha se sustentou. Com o aumento da população, os recursos diminuíram e a população também, mas não o suficiente para acabar com os Rapanui. A chegada dos europeus trouxe doenças que matou inúmeros habitantes da ilha. Outros muitos foram levados posteriormente como escravos pelos peruanos. E assim, a catástrofe estava completa. Realmente, é um microcosmo do que nos aguarda. Mas ainda resta um mistério. O mistério que se desvendado poderá desvendar todos os outros. Trata-se do rongorongo, o idioma escrito dos Rapanui. Estima-se que essa forma de escrita surgiu em torno de 1700. Apesar de as lendas Rapanui afirmarem que o Grande Pai trouxe várias tábuas inscritas quando chegou à ilha. O rongorongo é um sistema de pictogramas e não foi encontrado em nenhum outro lugar do planeta, o que torna o idioma originário e exclusivo de Rapanui. Ninguém nunca conseguiu traduzir as tábuas, e para piorar, conta-se que a maioria delas foi destruída, a mando de missionários que instituíram que o idioma era pagão. E os poucos anciãos que conseguiam ler e entender o rongorongo, temendo os missionários, se recusavam a traduzir para os pesquisadores. Hoje não resta mais ninguém que compreende o rongorongo. E aquilo que poderia desvendar os mistérios da ilha tornou-se outro grande mistério. Eu sou Christian Gurtner, e esse foi o podcast número 9 do Escriba Café. Esse podcast foi produzido graças aos patronos do Escriba Café. Muito obrigado a todos os patronos. Você pode se tornar um patrono ou vir a lista de patronos em patreon.com Escriba Café. Participe também do agitado grupo de ouvintes do Escriba Café no Telegram. Onde já organizaram até encontro de ouvintes. Telegram, assim como se escreve Telegrama, mas sem o A no final.me, sendo que M de Mike, barra escriba café. A todos que me ouvem, o meu muito obrigado. Um grande abraço e fiquem em paz.